0: Este día hemos titulado Esta predicación Solo para afligidos <risas> ¿Habrá algún afligido aquí? ¿O en algún momento de tu vida has estado afligido? Montones de veces Dígale a su vecino Solo para afligidos les damos la bienvenida a todos los que ya están conectados a través de nuestra iglesia en línea cuando llegan tiempos de, de, de angustia de dolor de pérdida de tristeza de bajo estado de ánimo de pesar o de depresión cuando llegan esos momentos a nuestra vida déjeme decirle que todos estos que le acabo de mencionar pena, dolor, tristeza bajo estado de ánimo angustia son sinónimos de aflicción todos son sinónimos de de aflicción y son sentimientos que invaden nuestro ser puede que no sea todos los días puede que sea ciertas temporadas puede que sea en ciertas situaciones pero estos sentimientos bien es cierto que invaden todo nuestro ser y esto es una emoción la aflicción es una emoción y se puede definir como la respuesta natural ante situaciones difíciles o lamentables o situaciones de dolor. Es una reacción natural ante el dolor etcétera. Pero le puedo decir con toda seguridad que la aflicción no es permanente. Voy a volver a repetir. La aflicción no es permanente, sino que es temporal. ¿Y es Dios? el que se encarga siempre de curar todo esto que atravesamos siempre y cuando le permitamos a Dios su divina intervención. Salmo 107, verso 9, le leo en la, en la versión Dios habla hoy, del 94. Dice, pues Él apaga la sed del sediento y da abundante comida al hambriento. Usted preguntará, ¿y qué tiene que ver esto con la aflicción? Pues Él apaga la sed del sediento y da abundante comida al hambriento. Primero que nada, quiero explicarle lo que David estaba hablando en este Salmo 107. Todo el Salmo 107. Estaba hablando de sedientos y hambrientos. Pero se refería a lo que es el ámbito espiritual. En otras palabras, David estaba hablando de lo espiritual. Estaba hablando del espíritu. Parafraseando, David dijo, todos los que tengan sed espiritual y hambre espiritual, Dios va a pagar, va a terminar esa sed y esa hambre espiritual. No hay otra manera. ¿Cuántos lo creen conmigo? Ahora, hay dos maneras de saciar la sed y el hambre primeramente quiero decirles también que hay dos tipos de hambre y hay dos tipos de sed hablaré de esta hambre cuando la palabra dice en este salmo 107.9 hablaré de este tipo de hambre espiritual a lo que se está refiriendo específicamente Dios a través de esta palabra. Entonces, hay dos tipos de hambre. Número uno, el hambre natural, física, la cual se sacia con alimentos físicos. ¿Y para qué es? Para mantener un cuerpo saludable, fortalecido, en buena condición, porque si el cuerpo no recibe los alimentos este cuerpo se debilita y puede morir. ¿Ok? Número dos. Voy a hablarle del hambre espiritual. Ahora bien, asimismo como el cuerpo necesita alimentos físicos para ser saciado y alimentado, para poder tener energía también el espíritu necesita ser saciado y alimentado para poder tener energía, vitalidad y vida. ¿Cómo me está usted diciendo, pastor? El espíritu del hombre necesita ser alimentado, necesita ser fortalecido porque el espíritu del hombre necesita energía para vivir de esta misma manera el espíritu del hombre debe ser alimentado con comida espiritual dígale a su vecino comida espiritual ¿cómo es esto? la palabra de Dios es el alimento La palabra de Dios es el alimento que nutre la vida del espíritu. Porque un espíritu que no se alimenta está adormecido. Está muerto. Está sin energía así como el cuerpo físico se debilita el espíritu del hombre también se debilita así como el cuerpo físico puede morir el espíritu del hombre también puede morir ahora estamos hablando de hambre una de hambre de, de hambrientos lo mismo para los sedientos. Hay dos tipos de agua. Dígale a su vecino, hay dos tipos de agua. Número uno, el agua natural. Número dos, el agua del espíritu. Vayamos al libro de Juan, capítulo 4 verso 14. Le leo León Reina Valera del 2009. Más el que bebiere del agua que yo le daré, Jesús hablando. Mas el", ahí lo tiene usted en las pantallas. Más el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed. Mas el agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús está hablando de que si bebemos de esta agua espiritual, nuestro espíritu no morirá, sino que tendrá vida eterna. ¿Está conmigo? Entonces, Dios habla que si bebemos de esta agua espiritual, Viviremos eternamente, aunque el cuerpo físico muera, el espíritu regresa a su plano original. A ese lugar llamado eternidad, donde Dios habita, donde Dios está esperando que todos los seres humanos creados a su imagen y semejanza regresen a casa entonces bien es cierto que estamos comiendo alimento físico para nuestro cuerpo y estamos bebiendo agua natural para subsistir o para vivir en esta tierra la pregunta es ¿estás dando alimento a tu espíritu? ¿estás dando agua viva? a tu espíritu ¿cuánto leemos la Biblia? la palabra de Dios es el alimento para el espíritu del hombre el agua viva es el espíritu de Dios que hace contacto con el Espíritu del Hombre para poder entablar una comunión una comunicación establecer una relación de Dios con sus hijos, de los hijos con Dios Padre para que vivas en victoria en toda tu estadía sobre la tierra, en todo tu peregrinar sobre la tierra puedas vivir tranquilamente manteniendo una comunión y una relación con Dios con nuestro creador porque fuimos creados para estar en constante comunicación comunión relación con Dios Padre entonces estamos bebiendo de esta agua Jesús dice el que debiera de esta agua para siempre nunca tendrá sed nunca de los nunca Por qué es importante discernir esto iglesia es importante porque aquí es donde podemos encontrar esperanza mientras estamos en este cuerpo terrenal, en este cuerpo físico que un día se va a desbaratar. Por eso dice que tierra regresa a la tierra, porque fuimos creados del polvo de la tierra y vamos a regresar a la tierra. Pero el espíritu va a regresar con Dios. Entonces, aquí es donde podemos encontrar esperanza cuando la angustia, el dolor, el estado de ánimo bajo, el pesar... La tristeza, la pérdida de un ser querido, llegan a nuestra vida. Es ahí donde podemos encontrar esperanza. Si no bebemos de esta agua, si no comemos de este, de esta comida espiritual y de esta agua espiritual, nos moriremos. Y no regresaremos a Dios, a nuestra casa original. Quiero decirte que es tan importante o más importante estar lleno espiritualmente que físicamente. Porque la llenura espiritual te garantiza vida eterna. La llenura física te va a mantener saludable pero no te garantiza vida eterna porque un día vamos a morir este cuerpo regresará a la tierra y el espíritu que vive dentro regresará al cielo la pregunta es ¿tienes esa relación con Dios? yo creo que sí porque si estás aquí estás conectado Creo que te está llenando espiritualmente. Estás saciando, estás saciando la sed. Estás saciando el hambre que tienes espiritual al estar conectado en este momento. Ahora, cuando tú estás preparado y fortalecido por el Espíritu Santo, no tengo el tiempo para explicarle todo lo que dice la palabra de eh, Hechos 1.8, que dice que recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo, cuando estés preparado. Y fortalecido por el Espíritu Santo, las aflicciones pasarán más rápidamente y sin duda nos ayudará y nos dará la victoria en nuestra vida aquí en la tierra sin duda recuerde lo que le dije las aflicciones son sentimientos palabra compuesta sentimiento siento pero miento y emociones usted ha escuchado que hay gente que puede morir por una emoción claro que sí. cuando no tienes el alimento espiritual suficiente la emoción te mata mata. La pérdida de un ser querido te va a matar cuando estás vacío espiritualmente. Por eso la importancia de discernir y de entender por qué es importante la llenura espiritual. Pastor, yo no tengo una relación. Este es el tiempo. Hoy. Hoy puedes, in... usted que está conectado. Hoy puedes iniciar a mantener una relación, restablecer una relación con Dios. Nunca es tarde, porque Dios nunca llega tarde. Dios siempre llega a tiempo. Es un caballero. No te va a forzar. Si no estás afligido, no puede llegar. Si no tienes algún dolor, él no puede llegar, Él no puede presentarse como una opción para que mitiges y quites ese dolor que sientes en tu espíritu, en tu corazón. Solo para afligidos. Salmo 107, del 4 al 6. En la misma versión... Dice, andaban perdidos por el desierto arenoso, sin hallar el camino a una ciudad donde vivir. ¿Cuántas personas conoce usted que emigran de un lugar a otro, van a otra ciudad, van a otra ciudad, y van a otra ciudad, y van a otro país, y regresan, y, y el asunto es que no encuentran paz? No encuentran sosiego. Así dice, andaban perdidos por el desierto arenoso sin hallar el camino O una ciudad, donde vivir? donde me voy a establecer? ¿Dónde quiere Dios que yo me establezca? Porque de querer yo quisiera estar ahorita Déjeme decirle, ¿dónde? No, olvídese Yo quisiera estar en Cancún Ahí en unos rápidos que hay con una cabaña y el agua llega ahí te levantas en la mañana, bajas, sal, te bajas de la cama y el agua está ahí rápido. Uy, yo quisiera estar allá, pero Dios me quiere en Cancún o no? Sé que muchos van a decir, sí Señor, a mí sí me quiere. Para cumplir tu llamado, no es donde yo quiero estar, sino donde Dios dice que debo estar. ¿Usted dijo? Ustedes y yo, o usted y yo, nos tocó vivir aquí, en esta región, separada por un río, pero estamos en la misma región, somos América. Aquí Dios nos habló, aquí Dios nos llamó y aquí Dios te va a sostener, tanto aquí como en Estados Unidos, tanto en Estados Unidos como aquí, porque Dios es Dios en toda la tierra, no importa dónde estemos. Lo importante es que Dios esté con nosotros. Entonces dice, verso 5. Tenían hambre y sed. Estaban a punto de morir. ¿Cuántas veces te has sentido así? Yo me he sentido muchas veces a punto de fallecer ya. De decir, si no pasa esto, yo me muero. Verso 6. Pero en la angustia, clamaron al Señor los libró de la aflicción ¿Quién? 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 Dios es el que te puede librar de la aflicción dile a tu vecino te dije es Dios no importa cómo estés ahí mismo 107 versículos 12 y 13 Dios los sometió a duros trabajos, tropezaban y nadie los ayudaba. Ayudaba. ¿Alguno de ustedes ha pasado por ese lugar? <risa> Donde pareciera ser que todo mundo se te da la espalda y te dice: No, sí, pero ¿me entiendes? Yo te quisiera ayudar, pero no puedo. El asunto está bien difícil y después vas y les tocas la puerta y ya no te abren, después les llamas y no te contestan. Dicen, es que estoy fuera de, de, la, de la ciudad y luego dices tú, ok, te quedas triste ahí enfrente y después sale de su casa y tú dices, no, que estaba fuera. Es muy sencillo, no te quiere ayudar. ¿Cuántas veces se han sentido así cansados de trabajar y trabajar y trabajar y trabajar, como decimos aquí en México, como un burro, pero no avanzamos? dice Dios nos sometió a duros trabajos Tropezaban y nadie Siempre tiene un propósito Dios Nadie los ayudaba Pero en su angustia Clamaron
1: a Dios y, y él
0: No lo escucho Y él los salvó de la aflicción Una vez más Cuando estés cansado Cuando estés solo Cuando todos te den la espalda cuando estés a punto de desfallecer, cuando estés a, Yo no sé a quién le estoy hablando en esta mañana. Cuando estés a punto de desfallecer,
1: clama a Dios. Y cuando clamas a Dios, Él te va a contestar y te va a sacar de la... Te va a sacar de la aflicción. Salmo 107, verso 17 al
0: 19. Me encanta este salmo. Dice, enfermos y afligidos. ¿Alguien de ustedes se ha enfermado alguna vez en su vida? Con las dos manos, ¿no? Dice, enfermos y afligidos por sus propias maldades y pecados. No soportaba ningún alimento. Mire cómo David está hablando y está diciendo que no soportaba ningún alimento físico cuando estás enfermo quién quiere
1: comer cuando estás en peligro de muerte quién quiere comer cuando estás sumido en un dolor no quieres comer cuando la angustia llega quien quiere comer
0: es más no puedes comer el apetito se esfuma porque ese alimento no puede saciar el alimento espiritual que necesitamos porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios somos seres tripartitos un cuerpo, un alma y un espíritu un cuerpo que tiene que ser cuidado pero no te enfoques tanto en el cuerpo porque ese cuerpecito bonito que tienes se va a quedar en la tierra y se lo van a tragar los gusanos
1: ¿Está acá conmigo? Entonces, cuando estás en medio del dolor, cuando estás a punto de desfallecer, cuando todos se abandonaron, cuando todos te dieron la espalda, ¡uy! Cuando estás enfermo y afligido, y no soportas alimento, y ya estás a las puertas de la muerte, es decir, tú no ves tan cerquitas que dices, se me hace que... La calaca ya llegó y me quiere llevar. Ay, La muerte ya llegó y quiere que me vaya con él. Pero en su angustia. Ay, Dios, Dios, Dios. Clamaron al Señor. Y, y Dice, no lo escucho. y hay una presencia hermosa
0: ¡Wow! y este salmo lo dice continuamente y ellos clamaron al señor y lo salvó de la aflicción yo no sé qué estés atravesando en este momento tal vez te han dado la espalda tal vez estás enfermo tal vez te sientas solo tal vez necesites consuelo tal vez tengas un problema financiero tal vez la muerte de un ser querido ha llegado a tu casa ¿Ha tocado tu familia? Pero dice aquí que cuando ellos clamaron a Dios, todo, dice, clamaron al Señor, Él los salvó, los sacó, los rescató, pagó por ellos y los salvó de cualquier aflicción que hayan estado atravesando. por lo que estamos pasando en este momento. Si nos llenamos espiritualmente, Dios nos librará de todas estas cosas. Él lo dice en su palabra, que Él nos va a salvar de todas estas cosas. ¿Dónde, pastor? Salmos 34, 19, Reina Valera del 95. Muchas son las aflicciones del justo.
1: Pero algunas de ellas... Dios lo va a liberar. Dice muchas son Las aflicciones del justo Pero Pero
0: Pero todas Ellas Las, las librará O las liberará Ahí me lo pusieron en otra En otra en otra versión Dice de todas ellas librará el Señor No hay no importa cuál angustia, no importa cuál aflicción estés atravesando en este momento, la buena noticia es que
1: de todas las aflicciones que estén en el justo, Dios el Señor lo va a liberar. No, pero ese aplauso está muy pobre. Apoya, dígale a su vecino, de todas las aflicciones. De todas ellas, el Señor te ayudará
0: Qué buena noticia Ahora, ¿es fácil esto? Claro que no Pero, ¿es imposible esto? Claro que no Porque viene cierto que cuando llega todo esto a nuestra vida reaccionamos siempre de una manera negativa ante una emoción, ante una, un sentimiento llamado aflicción y de cierta manera lo hacemos por el sufrimiento, la tristeza y el dolor que sentimos. Es normal que reaccionemos negativamente. Pero no es normal que te quedes con esa reacción para siempre. Gracias Dios. En otras palabras, el dolor, la angustia, la aflicción, la pérdida, la tristeza, no pueden gobernar tu vida. Pueden llegar y nos van a tocar porque somos seres con un cuerpo físico que sentimos, que percibimos, de que te va a tocar, te va a tocar. ¿En día, Yo no sé. Puede ser tristeza, puede ser finanzas, puede ser salud, puede ser eh, relación, puede ser enfermedad. Puede, que Yo no sé qué tipo de aflicción pueda llegar a tu vida, pero de que va a llegar, va a llegar. Por eso dice, ahí en el Salmo 34 dice de todas dice muchas son las aflicciones del justo pero de todas ellas lo librará el Señor de todas ellas lo librará el Señor ahora ¿cuántos han sentido dolor? ¿cuántos han sufrido en la vida? amén ¿Cuántos han estado tristes alguna vez? Amén. ¿Cuántos hemos estado enfermos alguna vez? Amén. ¿Cuántas veces has perdido un ser querido, un ser amado? Amén. Entonces, sin embargo, Dios siempre nos enseña que hagamos frente a los momentos difíciles. Josué 1.8 dice, esfuérzate y sé valiente no temas y desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo ¿cuántos días? ¿cuántos días? todos los días de tu vida ¿sabe por qué? porque cuando enfrentamos las situaciones difíciles los momentos difíciles cuando le hacemos frente a todo esto nos levantaremos fortalecidos por el Espíritu Santo y también Dios, a través de Jesús, nos tomará de la mano y dirá, vamos, atravesemos juntos esta aflicción. Atravesemos significa que es, vas de paso, no que te quedes estancado en el dolor, en la tristeza, en la angustia. ¿Está acá? Entonces, la pérdida y el dolor todo esto nos sirve de impulso para mejorar nuestra vida y limpiar aquellas áreas de aquellas cosas que nos hacen daño. Cada vez que usted atraviesa por un problema de angustia, de dolor, de tristeza, de enfermedad, cada vez que usted atraviesa por una por un por un tiempo de, de pérdida, ¿sabes qué estás haciendo? ¿O sabes qué estamos haciendo? Saliendo de eso, no, nos vamos a levantar en nuestra vida y nos va a impulsar a seguir caminando y a eliminar todas esas cosas que nos hacen daño, que no nos sirven de nada. Por eso, en esta mañana mediodía, usted que está conectado, yo te exhorto los exhorto, los animo a llenarte del Espíritu Santo y a darle gracias a Dios por su gran amor con el cual nos ha amado y por todo lo que Él hace en favor de nosotros. Hay que tener gratitud. Salmo 107, 21 y estoy terminando. Den gracias al Señor por su amor, por lo que hace en favor de los hombres. Cuando Dios habla de hombre se refiere a hombre y mujer, en la Biblia. Den gracias al Señor. ¿Cuántas veces los quehaceres, los trajines de la vida, nos llevan a no darle gracias a Dios por un día que despertamos con vida? ¿cuántas veces recibiste una bendición un aumento de salario un, un, te, te, te pusieron en otra posición en tu trabajo eh, tu negocio se catapultó y llegó las metas se, no solamente se cumplieron sino se rebasaron las metas que tenías para ese año, para ese periodo ¿cuántas veces te has librado de un accidente y se nos ha olvidado darle gracias a Dios? ¿sabe qué? Cuando todo está en paz en casa, estás saludablemente bien, económicamente bien, matrimonialmente bien, familiarmente bien, no es sinónimo de que no agradezcas. Porque llegamos a pensar nosotros como seres humanos, siempre tendemos a la independencia, siempre tendemos a quererlo hacer solos. Yo puedo. ¿Para qué voy a molestar a Dios? todo está bien mi matrimonio está funcionando de maravilla las finanzas están de maravilla mis hijos están de maravilla todo está bien entonces para qué molestar a Dios tú crees que le moleste a alguien que tú le digas gracias a cualquier persona que tú le dices muchas gracias se derrite se desarma Dios es igual por eso dice, den gracias al Señor por su amor. Por su amor, estás bien financieramente. Por su amor, estás bien matrimonialmente. Por su amor, estás bien con la familia. Por su amor, estás bien en la salud. Por su amor. Por su amor. Por su amor. Por su amor. No nos olvidemos. Por eso yo los exhorto. Los animo a llenarte del Espíritu Santo y a darle gracias a Dios por su gran amor y por todo lo que hace en favor de nosotros. Apunta este principio. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, no hay aflicción que te pueda detener. Otra vez, cuando estás lleno del Espíritu Santo no hay aflicción que te pueda detener nada te puede detener porque hay un plan ya un propósito de Dios para tu vida para tu vida, tu vida tu vida, tu vida, tu vida, tu vida tu vida, tu vida, tu vida y usted que está allá, para tu vida también hay un plan ya hay un propósito eso por la que estás atravesando, te va a ayudar a crecer espiritualmente y te va a llevar a que te levantes empoderado por el Espíritu Santo para seguir y pelear las próximas batallas, pero siempre tomado de la mano de tu Cristo, tomado de la mano de mi Cristo, empoderado por el Espíritu Santo. Por eso esta predicación es solo para afligidos el que no haya sufrido aflicción el que no esté pasando por ninguna aflicción entonces esto no es para él y si usted es esa persona que no ha sido afligido en nada que no está pasando por ninguna aflicción come on, venga conmigo deme la fórmula porque sería yo creo la única persona en el globo terráqueo que estuviera atravesando por eso Por eso, esto es para todos nosotros. Para los que estamos presencialmente y para los que están conectados. Para los que están conectados y los que han de ver esta predicación en diferido, también es para ellos. Esta palabra es solo para afligidos. La respuesta es que Dios dice su palabra que de todas las aflicciones que pase el justo, el Señor lo va a sacar de ellos. Déjame fuerte el aplauso al Señor. Más fuerte ese aplauso. Ok, póngase de pie. Vamos a despedir a nuestra iglesia en línea, a todos los que están conectados de diferentes partes del mundo, Centroamérica. Sudamérica, Estados Unidos, Canadá, México, de cualquier parte, España, de donde estén conectados. Yo quisiera que los despidiéramos en un momento con un fuerte aplauso desde Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas. Les damos las más sinceras gracias por mantenerse conectados con Mimchu. Desde este lugar les enviamos un fuerte abrazo y un beso. Y les decimos hasta pronto, porque esta palabra es solamente para afligidos y tú eres uno de ellos.
1: Chao.